0: Profitieren Sie von seinen Praxiserfahrungen in der digitalen Welt und holen Sie sich wertvolle Tipps aus erster Hand. Und nun viel Spaß mit Ihrem Digitalprofessor, Professor Gerald Lemke.
1: Ein wunderschönes Hallo, ja, und schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Ich habe hier einen Podcast vorbereitet. Ähm da habe ich es mir relativ einfach gemacht. Ich habe einen Vortrag aufgenommen zum Thema äh, disruptive Technologien und disruptive Geschäftsmodelle. Es war eine B2B-Veranstaltung, auf dem ich diesen Vortrag gehalten habe, in dem ähm, ein Unternehmen ganz, sehr, ganz viele Kunden eingeladen hat und für diese Kunden quasi hier einen, äh, eine Keynote, einen Incentive angeboten hat, den ich halten durfte. Ja, es hat super viel Spaß gemacht. Gemacht, weil es in einer Branche war, in der ich relativ äh, selten unterwegs bin, nämlich in der Getränkebranche, zumindest in der Anbieterbranche... Und ähm, ja, und da war die große Frage, wie nun neue Technologien ähm, quasi auf das eigene Geschäftsmodell wirken. Dazu muss man wissen, dass das natürlich auch eine Handels- und Industriebranche ist, die relativ konservativ tickt und ähm, quasi seinen Absatz doch über ähm, weitestgehend analoge Technologien bzw. analoge Distributionen ähm, ja, immer noch äh, gut äh, gestalten kann. Nichtsdestotrotz werden hier natürlich Automatisierungen in den Abläufen und in den Prozessen in dieser Branche ähm, gefordert und vielerorts auch schon umgesetzt, das muss man schon festhalten, aber nichtsdestotrotz ist jetzt der Einsatz von digitalen Medien gerade im Hinblick zukünftiger Geschäftsmodelle. Doch ähm, weit unterrepräsentiert. Ja und ich möchte diesen Vortrag gerne äh, mit Ihnen teilen und Ihnen einen Einblick ähm, in das Thema, so wie ich es aufgezogen habe, liefern und vielleicht haben Sie ja da ähm, in den nächsten 60 Minuten Zeit bei einer Autofahrt oder äh, bei welcher Gelegenheit auch immer kurz reinzuhören. Ich würde mich sehr freuen und natürlich auch über Feedback darüber, ähm, ob es Ihnen gefallen hat oder eher weniger. Also nun viel Spaß. Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Jetzt wird es untechnisch oder nicht technisch oder weniger technisch. Ich möchte jetzt ähm, mit Ihnen gemeinsam in den nächsten 60 Minuten ein wenig die Perspektive ähm, eines Adlers einnehmen und über dieses Thema digital ähm, sprechen. Darum lautet der Titel jetzt auch nicht Lösungen für ERP und ähnliche SAP-gesteuerte Systeme, sondern eher, was wir von der digitalen Disruption haben oder haben werden. Also ich beschäftige mich damit, was eigentlich äh, wir heute tun könnten und sollten, um nun diese digitale Transformation, das heißt also die Auseinandersetzung und konstruktive Beschäftigung mit digitalen Technologien in Unternehmen angehen zu können. Weil wir haben es ja auch schon gerade gehört dass das zwar natürlich ganz fantastische Technologien sind, die heute entwickelt werden und die auch notwendig sind und die auch in weiterer Zukunft notwendig sein werden, dass aber nach wie vor sehr viele Unternehmen heute doch das große Problem, Problem gibt es ja nicht bei uns, sondern nur noch Herausforderungen, Herausforderungen haben, ähm, im Unternehmen so etwas wie einen Kulturwandel oder eine Sensibilität für neue Technologien zu entwickeln. Und das war vor zehn Jahren schon so, das war vor 20 Jahren so, das war auch schon vor 50 Jahren so. Und ich vermute, so meine These, das wird auch in zehn, vielleicht sogar auch in 20 Jahren doch so sein. Deswegen ist es, glaube ich, ganz wichtig, jetzt einfach mal eine andere Perspektive einzunehmen, bevor man da in die konkreten Lösungen einsteigt, dessen Bedürfnis, also Bedarf, ich auch sehr, sehr gut nachvollziehen kann. Wenn wir also von digitaler Transformation, oder also Digitalisierung sprechen, Entsprechen sprechen wir im Grunde von einem ganz alten Thema, nämlich vom Einsatz von Technologien für die Steuerung von Wertschöpfungsketten von und in Unternehmen. Was wir aber in den letzten zehn oder besser gesagt zwölf Jahren erlebt haben, ist eigentlich gar nicht so die digitale Transformation, sondern eine mobile Transformation. Eine mobile, die durch, die, äh, durch das Einbringen von Steve Jobs 2007 des ersten funktionierenden mobilen Computers eigentlich in die Wege geleitet wurde in Deutschland. Also was eigentlich diese Transformation, diesen, Be diesen Bedarf an Transformation nach vorne treibt, ist eigentlich dieses kleine Gerät, das uns allen und zwar jeden, mittlerweile auch vom Aldi-Tisch äh, kaufen, möglich, kaufend ähm, quasi die Digitalisierung nahebringt. Und das ist auch ganz interessant. Wenn wir uns nämlich mal anschauen, was da eigentlich Unternehmen erwarten, wenn sie sich mit digitalen Medien beschäftigen, das ist ja so mein Daily Jobs, dann sagen doch die meisten Unternehmen, jetzt mal fern jetzt von den Bran Branchenlösungen, äh, die Sie hier heute diskutieren, dass sie im Wesentlichen etwas mit Multimedia machen wollen, etwas mit Newsletter machen wollen. Das ist insbesondere so im Marketingvertrieb natürlich unterwegs. Auch das Social-Media-Thema ist für Unternehmen längst noch nicht abgefrühstückt, jedenfalls nicht für alle. Ähm, das aber im Kern etwas doch mit Multimedialisierung quasi der eigenen Unternehmung zu tun hat. Wir machen ganz viele Medienprojekte für, für die Wirtschaft, für die Unternehmen und für den öffentlichen Sektor. Und sehr viele Unternehmen kommen auf uns nicht zu, um individuelle C++-Lösungen zu programmieren. Das machen wir tatsächlich nicht, weil wir beschäftigen uns ja mit digitalen Medien, sind ja kein Informatiker, sondern digitaler Medienstudiengang. Und die meisten, neun von zehn Projekten, beschäftigen sich tatsächlich mit dieser Multimedialisierung. Wenn man sich mit Multimedialisierung beschäftigt, wenn es also darum geht, dass tatsächlich der Bereich des Videos prioritär für sehr viele Unternehmen eine Rolle spielt, insbesondere für die Kundenkommunikation, Kundenmanagement und Vertriebsmanagement, dann geht es darum, ja, wie produziert man denn sowas eigentlich? Und auch da sehen wir, dass in Unternehmen intern natürlich keine Ressourcen vorhanden sind. Also wo gibt es in Ihrem Unternehmen schon jemanden, der professionell, also wie eine Agentur, professionell Videokampagnen machen kann? Da gibt es nicht sehr viele. Ausnahmen bestätigen die Regel, ohne Frage. Also kommen Sie natürlich zu solchen staatlichen Hochschulen wie zu unseren, weil Sie sagen, da gibt es ja eh alles umsonst, bezahlt ja der Steuerzahler, also macht uns das mal für umsonst. Am besten, dann Studenten machen das für uns umsonst. Und dann machen wir sowas auch. Tatsächlich auch für umsonst. Man glaubt es nicht. Weil Studenten sollen ja sowas lernen, wie sowas geht. Aber dann kommt immer so die Frage, naja, was willst du denn mit diesem mit an diesem Beispiel eines digitalen Mediums erreichen? Heißt es ja, natürlich immer mehr Marktdurchdringung, die Marke soll sich stärker entwickeln, mehr Absatz, äh, Kosten senken im Marketing und so weiter und so fort, also die typischen betriebswirtschaftlichen Aspekte. Und wenn man uns dann anschaut, was denn eigentlich so gerade in den digitalen Medien funktioniert, habe ich Ihnen ein Beispiel mitgebracht, nämlich eines Videos, das nun tatsächlich eine hohe Resonanz erzeugt hat. Und zwar ganz fern jeglichen unternehmerischen Kontext. Da schauen wir uns mal kurz an. Ja, ich weiß, wir sind in einer MeToo, in einem MeToo-Zeitalter. Das ist schon etwas älter. Aber wir sehen, wenn wir wenn solche Geschichten live gehen, also ins Internet gehen, dann sehen wir, dass innerhalb von 24 Stunden dreieinhalb Millionen Menschen sich das angucken, zumindest anklicken und da es sehr kurz ist, auch bis zu Ende gucken. Und dass es dann innerhalb dieser Zeit von 24 Stunden nahezu 10.000 Leute gibt, die das gut finden. Naja, und so ein paar digitalfeindliche Kulturpessimisten, 1.800 halt eben nicht so lustig finden. Oder Emma-Leser, wer weiß. Also, wir müssen uns also, wenn wir uns mit Digitalisierung, also mit digitalen Medien im Konkreten in Unternehmen beschäftigen, uns mit einem Genre beschäftigen, das für uns Unternehmen neu ist, jung ist. Es ist nicht das Medium, es ist nicht die Technologie, sondern es ist im Grunde genommen die Verallgemeinerung von Funktionsmechanismen, wie Medien funktionieren. Und warum gucken sich das dreieinhalb Millionen Menschen an? Was denken Sie? Erstmal, weil der Titel natürlich auch knackig ist, das wollte ich ja auch schon, wollten ja viele, gerade Männer ja auch schon mal, mal wissen, um so ihr Verhalten zu optimieren, wenn sie in den Club gehen am Wochenende, also die Jüngeren unter uns. Warum gucken Sie sich das an? Weil da irgendwie was Witziges, was Komisches ist, weil da irgendwie etwas passiert, was erheitert und eigentlich mit Business gar nichts zu tun hat. Und das ist das, die große Herausforderung, die wir auch immer wieder haben. Da sitzt du mit dem Geschäftsführer zusammen, der sagt, ah, ich will ja Profit machen, mehr Absatz im Markt XYZ haben. Und dann kommst du mit solchen Beispielen. Da sagt er irgendwie so, ja Moment mal, das ist Trash-TV, das ist Nachfeierabend, jetzt machen wir die Sachen vor dem Feierabend. Das muss ernst sein, das muss bitter ernst sein. Ja, damit unsere Kunden wir müssen ja professionell wirken, da kann man sowas nicht machen. Aber genau da liegt die Herausforderung von digitalen Medien. Wenn wir uns weiter anschauen, weil das ist mein Kerngebiet, nämlich die Mediennutzungsforschung, also ich beschäftige mich tatsächlich damit, mit der Kernfrage, was muss passieren, damit Menschen sowas nutzen, dann kommen wir zu ganz interessanten Ergebnissen, wenn man sich so in die Forschung hineinbewegt. Und glauben Sie mir, ich werde Ihnen nichts von Forschung weiter erzählen, außer hier ein paar Zahlen nennen, weil Sie einfach prägnant sind. Wir haben also mal mit einer äh, Universität in Bonn, mit der Uni Bonn, ähm, vor vier Jahren ein Projekt gestartet, in dem wir eine App entwickelt haben, die wir in Deutschland an über 670.000 Smartphones verteilt haben, beziehungsweise sich Nutzer das herunterladen durften. Und äh, das ist eine Trojaner-App gewesen die natürlich aber sichtbar war, in denen der Nutzer beim Herunterladen und bei der Nutzung die die damalige deutsche Datenschutzerklärung unterschreiben musste. Und er musste damit unterschreiben, damit er sich, dass er sich damit einverstanden erklärt, dass wir sein Smartphone, sein Tablet für ein halbes Jahr ausspähen. Also wir haben ein halbes Jahr, das was Google und Amazon und wie sie alle heißen, natürlich so den ganzen Tag seit vielen, vielen, vielen Jahren machen, weiß ja nur heute wirklich jeder, haben wir auch gemacht, aber egal. Und interessant war natürlich, das Erkenntnisinteresse war nämlich die Frage, ja was machen denn die Deutschen zwischen 14 und 65 tatsächlich auf diesen Geräten? Also wenn es darum geht dann mobile ähm, Mobile-Anwendungen für betriebliche Wertschöpfungsprozesse zu entwickeln. Wird das wirklich genutzt? Ja klar, also wenn das der Lagearbeiter nutzen muss, wenn das sein Kernarbeitsgebiet ist, oder zu seinem Kerninstrument gehört, ja natürlich nutzt er das. Ja, das steht in seinem, zur Not, schreibt man das in seinem Arbeitsvertrag drin, du musst das da nutzen. Und wenn nicht, dann gibt es zwei Abmahnungen, das Übliche. So, aber wenn das nicht so ist, wenn ich also Mitarbeiter in einem größeren Kontext motivieren darf oder soll oder muss, etwas zu nutzen, was sie nicht unmittelbar für ihre Arbeit brauchen, was sehr, sehr, sehr häufig in der digitalen Transformation heute vorkommt. Wir müssen mal wissen, wie das funktioniert. Wir sehen also heute nach diesen Ergebnissen, dass durchschnittlich in Deutschland in den letzten drei Jahren zwischen 14 und 65 das Smartphone dreieinhalb Stunden täglich genutzt wird. Wir haben ungefähr ähm, wissen es nicht, die Zahlen damals waren ungefähr um die 180 Millionen Smartphones im Markt. Wir wissen, dass ungefähr 70 Prozent aktiv sind, also mit aktiven äh, Mobilfunkverträgen äh, online sind. Und dann können Sie das natürlich hochrechnen, wie viel das auf jedes Smartphone letztendlich nutzt. Aber, weil wir ja nicht die Masse der Smartphones erfasst haben, sondern nur die Nutzer, können wir hier von ungefähr 600.000 repräsentativ als größte Studie der äh, Smartphone- und der Tablet-Nutzer äh, sprechen. Dreieinhalb Stunden Online. Das heißt also, wir haben hier schon eine sehr ausgeprägte Nutzungszeit, Nettonutzungszeit, in denen Anwendungen aktiv genutzt werden. Es ist nicht das einfach mal herausziehen eines Smartphones, gucken, wie spät es ist. Das haben wir gar nicht erfasst. Also alles, was unter 20 Sekunden war, haben wir nicht erfasst, sondern wir haben alle Aktivitäten über 20 Sekunden erfasst. Dreieinhalb Stunden netto pro Tag, jeden Tag. Sieben Tage die Woche, jeder Deutsche. Das ist eine ganze Menge. Das heißt, wenn Sie also in einem B2C-Markt unterwegs sind, B2B ist es nochmal ein bisschen was anderes, aber in einem B2C-Markt, wo Sie also direkt an Endkunden oder vielleicht sogar an Händler verkaufen, dann sind solche Zahlen schon relativ wichtig, weil man guckt natürlich schon auf den äh, insbesondere mobilen Endgeräten, für welches Getränk ich mich denn entscheide oder was ich auch einkaufe. Wir sehen, dass die Telefonierfunktion nicht mehr genutzt wird. Wer telefoniert auch schon noch, außer die 50-Generationen, die das noch irgendwie mit W-Scheibe gelernt haben damals, ähm, zu der ich ja auch gehöre. Ähm, aber in, unter den Jüngeren, alles was über 30 geht, wird es eigentlich faktisch nicht mehr genutzt. Es sei denn, ich brauche es als Geschäftstelefon, also als mobiles Geschäftstelefon, dann sieht das wieder anders aus. Aber auch die Geschäftstelefonnutzung hat ja hier den Schnitt gehoben, weil wir die ja auch mit erfasst haben. Das heißt also, im Privaten ist er noch deutlich geringer. Jugendliche zwischen 13 bis 17 telefonieren, weniger als zwei Minuten im, am Tag. Die am häufigsten genutzte Anwendung ist, das muss man auch für digitale Medien, wenn man sich damit im, Unternehmen, im Unternehmenskontext damit beschäftigt, eben nicht äh, die absolut, die neue Trink-App von Altrink oder ähnlichen, sondern das ist nach wie vor, man mag es kaum glauben, immer noch Facebook. Facebook ist die am häufigsten genutzte, also am häufigst gestartetste und am längsten genutzte App auf den deutschen Smartphones. Ich frage mich dann immer, wenn wir so im Kreis nachher beim Mittagessen, wenn wir noch so ein bisschen klönen sollten, irgendwie, dass mir ganz viele Menschen erzählen, dass sie das überhaupt nicht installiert haben und das ja auch gar nicht denn so sein kann, frage ich mich auch, ja, wie kann das denn, denn so sein? Naja, und das ist halt einfach Statistik, ne? wenn Sie es denn nicht nutzen, also wenn denn Sie, jetzt sage ich mal, rund geschätzte 95 Personen es nicht nutzen sollten, in diesem Raum müssen da draußen vor dieser Tür 95 Leute sein, die das doppelt so viel nutzen. Hm. Überlegens mal, könnten das Ihre Kinder sein? Könnten Sie es vielleicht selber sein? Sind es vielleicht schon die kleinen Enkel im Kita-Bereich? Frühkindliche Erziehung, Stichwort. Oder vielleicht schon die in der Grundschule? Medien, Kindererziehung. Wer weiß, wir wissen es ziemlich, ziemlich, ziemlich genau. Es sind eben nicht die Kinder und Jugendlichen, ähm, zumindest nicht die Jugendlichen, Jungen, Erwachsenen bis 25. Es sind insbesondere, jetzt halten Sie sich fest, in der Zielgruppe von 29 bis 40 Kernzielgruppe, die diesen Schnitt nach oben treibt. Die nutzen am häufigsten Facebook. Also, wir können also wissen, dass die sozialen Netzwerke eben nicht in der jungen Zielgruppe angekommen ist. Die bewegen sich da signifikant heraus, sondern insbesondere in der mittleren Zielgruppe. Das ist ganz interessant. Ähm, Mark Zuckerberg von Facebook hat ja nun angekündigt, dass er jetzt Facebook auch weiterentwickeln will ähm, zu einer Dating- und ähm, Kennenlernplattform. Äh, gut, dass er das sagt, weil das ist die häufigste Nutzungsform von Facebook in dieser älteren Zielgruppe. Wir wissen das schon und Zuckerberg weiß es auch und jetzt macht das bloß offiziell und kommt dann ein roter Button hin mit Herzen so. Wir wissen auch, dass ähm, das Gerät bis zu 150 Mal aktiviert wird innerhalb von diesen dreieinhalb Stunden, was natürlich auch dazu führt, ähm, dass wir in der digitalen Transformation eben nicht nur jetzt von Effizienzsteigerung, Umsatzsteigerung, Kostensenkung reden, sondern dass wir natürlich auch davon reden, dass die Aufmerksamkeit des Nutzers stark fragmentiert ist. Das müssen insbesondere Marketingleute sich in die Genetik ihres Stammhirns hier vorne rein tätowieren lassen, dass die Aufmerksamkeit, auch wenn man in diese digitalen Medien hineingeht und in einen Massenmarkt hineingehen möchte, einfach sehr, sehr schwierig mit Aufmerksamkeit zu füllen ist. Weil wenn man davon ausgeht, dass der durchschnittliche Mensch sieben Stunden schläft, dann müsste er jetzt alle sechs Minuten dieses Gerät in der Hand haben und mindestens 20 Sekunden mit dem Ding irgendwas machen. Wenn ich über etwas nachdenke, kriege ich das in sechs Minuten nicht hin. Also bei einfachen Geschichten kriegt er schon hin. Wie viel Bier trinke ich heute Abend? Das kriege ich auch in 20 Sekunden hin. Aber wenn ich jetzt betriebliche Lösungen oder einen Artikel schreiben darf oder an einem konkreten Problem arbeite, wo es keine schnelle Lösung gibt, wenn ich auch mit mehreren Menschen zusammenarbeiten muss, um dieses Problem zu lösen, brauche ich einfach diese Zeit, dann brauche ich mehr Zeit. Die Fragmentierung hält mich davon ab und das führt dazu, dass auch Konzentration senkt. Das heißt, wir müssen digitale Medien auch in der Informationstechnologie, auch für die Informatik so entwickeln, dass sie so vollidiotensicher ist, dass auch der blindeste, unaufmerksamste weiß, wo er seinen Finger draufzulegen hat, um eine bestimmte Funktion auszuführen. Und das beschreibt den Erfolg von Apple, iPhones und den Klonen von Samsung, Sony, wo sie alle herkommen heute. Wir sehen auch, dass der produktive Einsatz von digitalen Medien über den mobilen Einsatz gering ist. Das haben wir herausgefunden, indem wir alle also die klassischen Anwendungen, die bei einem Neugerät installiert sind, sowohl bei den Apple als auch bei den Samsung S7-Telefonen und damals das Apple 7-Telefon, das waren die beiden Geräte, die haben wir uns angeschaut und haben die kategorisiert in produktive Anwendung, nicht produktive Anwendung. Eine produktive Anwendung ist jene, dazu gehören beispielsweise natürlich auch die E-Mail-App, es gehört auch die Messenger-App, also E-Message und so weiter dazu. Unproduktive sind YouTube und weitere. Also die, die quasi also nicht für einen betrieblichen Zweck unmittelbar eingesetzt werden können. Und dann haben wir geguckt, was nutzen die Menschen. Haben das dann über unsere Big Data-Lösung erfasst und ausgewertet, korreliert. gegeneinander laufen lassen diese Daten und haben dann festgestellt, dass also tatsächlich über 90% Prozent eigentlich die nicht produktiven Anwendungen innerhalb von diesen dreieinhalb Stunden genutzt werden. Ja, was machen die denn sonst den ganzen Tag? Naja, Facebooken ist so ein Thema. Hm? Katzenvideos bei YouTube, absoluter Renner. Wir konnten das tracken, was sich dort angeguckt wird, und natürlich auch ein Unterhaltungssektor, der insbesondere für sehr viele Männer interessant ist. Das, also sind die drei Topics, mit denen also diese 90% Prozent von dreieinhalb Stunden auf den mobilen Endgeräten genutzt wird. Das darf man natürlich nicht publizieren. Jedenfalls das Letztere darf man nicht publizieren. Da kommt man so ein bisschen so mit der Hochschulleitung und dem Ministerium so ein bisschen in Schwierigkeiten. Wofür geben wir euch Geld, wenn ihr so ein Blödsinn da ausforscht? was wir ja schon alle wissen eigentlich, aber das naja, sollen wir halt nicht so sagen. Okay, also wir haben im Grunde genommen eine Entwicklung, die auch die Politik mittlerweile erkannt hat, wie unser damaliger Verkehrsminister, eine Koryphäe der Verkehrsminister der CSU. Ähm, sicherlich ein Schwergewicht in der CSU, aber alles, was nördlich von Würzburg ist, mein Gott, ähm, schon schwierig aber auch er hat ja nun als Digitalisierungsbeauftragter ja auch gesagt, okay, also Leute, wir müssen jetzt hier endlich mal und dann mit solchen Zitaten wer jetzt hier nicht endlich komplett digitalisiert, der verliert. Eine geniale Marketingkampagne. Das könnte ein Claim sein für SAP. Die sitzen ja direkt mit ihren großen Gebäuden, direkt neben uns und so weiter. Also denen sollte man das wirklich mal so vorschlagen für ein fantastischer Werbespruch. Wenn nicht komplett digitalisiert, der verliert. Ist es tatsächlich so. Wenn wir uns die Vergangenheit anschauen, dann bewegen wir uns jetzt mittlerweile in so einer vierten Revolution, industriellen Revolution. Die anderen drei, die wir vorher hatten, liefen alle sehr langsam. Der einzige Unterschied zu der heutigen ist, dass sie etwas schneller verläuft, weil einfach Informationstechnologie etwas schneller ist als die Entwicklung eines Automobils. Eines Mercedes, der übrigens in Mannheim äh, erfunden wurde. Oder einer Glühbirne. Oder, oder, oder. Ähm, da brauchen wir schon ein bisschen länger. Aber nichtsdestotrotz, ähm, haben wir nicht so dieses Tempo, was uns nach vorne getrieben wird, seitens der Politik und auch seitens der Medien, die uns natürlich auch sagen, dass diese Digitalisierung im Rahmen von Transformationsprozessen von Unternehmen natürlich auch dazu führt, dass Mitarbeiter Angst kriegen, weil sie einfach unglaubliche Angst auch vor diesem Tempo haben. Werde ich morgen meinen Job noch behalten? Wie wird sich meine Aufgabe eigentlich morgen definieren durch die digitalen Aktivitäten? Hm. Äh, verändert sich das also komplett? Werde ich ersetzt oder muss ich äh, von der Buchhaltung jetzt in den Keller und äh, wechseln und die Post zu kleben? Ach, Post brauchen wir ja gar nicht mehr. Wir machen ja auch noch alles digital. Also was passiert da eigentlich? Fragen über Fragen, aber keine Antworten. Also wir befinden uns so am Anfang einer industriellen Revolution, von der wir nicht so genau wissen, wohin sie eigentlich führen wird. Aber sie wird natürlich von Ihnen als Unternehmer und Unternehmensvertreter natürlich auch getrieben weil sie natürlich hohe Effizienzansprüche und Erwartungen pflegen. Ähm, wenn man sich mal so genau anschaut, da habe ich ihm dieses Killerschart mitgebracht. Das versteht keine Sau. Das werfe ich immer dran, dann dran, wenn einer wissen will, was ist denn eigentlich digitale Transformation? Das ist ganz einfach, guckst du das an, so hier alles digital, so und dann also der Kunde will das ja alles, der daddelt ja den ganzen Tag am Smartphone, der ist also Ausgangspunkt und dann geht das halt über die verschiedenen Ebenen und dann musst du deinen Geschäftsprozess ändern, du musst natürlich auch die ganzen Abläufe komplett radikal, äh, radikal verändern, die Mitarbeiter, die von gestern, Abfindungen, alles Ü45 raus, neue Leute rein, die Absolventen von dem Lemke, die können das, so. Und dann noch äh, Daten und Informationen. Da muss natürlich auch alles data-driven sein, neudeutsch, also alles datengetrieben. Das heißt, wir brauchen eigentlich nur noch Daten. Darum brauchen wir auch weniger Mitarbeiter, weil Mitarbeiter haben Daten, aber die dürfen wir nicht herausnehmen. Mit denen dürfen wir auch nicht arbeiten, die GSVO und so weiter. Also müssen wir etwas machen. Deswegen brauchen wir die Server im Ausland, damit wir mit den Daten dort alles machen können, was wir in Europa nicht machen dürfen. Und wir brauchen natürlich eine entsprechende Infrastruktur. Jetzt kommen Sie wieder ans Board, an Bord. Jetzt müssen Sie überlegen, wo Sie denn Ihre Netzwerke, Ihre Clouds und so weiter dann einmieten oder anbuchen oder sogar vielleicht sogar einstellen. Das ist digitale Transformation. Jetzt frage ich Sie, wer will denn das? Wer macht denn das? Ich habe Ihnen ein paar Beispiele mitgebracht nachher. Also es wird nicht nur abstrakt, sondern ich mache es nachher auch konkret. Wenn ich ein Unternehmer wäre, was ich ja irgendwie in einem gewissen Sinne bin, äh, indem ich solche Sachen hier mache, aber wenn ich an meine alte Unternehmerzeit von 15 Jahren, bevor ich an die Hochschule gegangen bin, mein Unternehmen geführt habe und da käme einer an, ein Berater beispielsweise, hätte mir das gezeigt, hätte ich gesagt, wow, hätte ich als erstes Muffe gekriegt, meine Mitarbeiter, dem wären der Kaffee im hals stecken geblieben, wenn sie das gesehen hätten, weil sie natürlich dann die Angst entsprechend hätten. Drittens hätte ich diese unfassbaren Kosten gesehen und viertens hätte ich, glaube ich, auch nach vier Monaten immer noch nicht gewusst, wie ich jetzt eigentlich anfangen soll. Also, alles gar nicht so schlimm. Sollte es jemanden von Ihnen gehen, dann bin ich bei ihm. Aber wir haben natürlich wieder auf der anderen Seite, Sie kennen dieses Werbeplakat, was ja in NRW entwickelt wurde, von dem Herrn Lindner, der seinen Wahlkampf 17 damit gestartet hat, Digital First, Bedenken Second, immer wieder für etwas ganz anderes. Wir scheinen also etwas getrieben zu sein, beziehungsweise sehr viele Protagonisten sorgen dafür, dass wir sehr getrieben wären in eine ja digitale Revolution, dass wir also sofort und alles digitalisieren müssen, weil wir sonst weg sind, tot, Pleite, insolvent, so wie Thomas Cook gestern. so weg. Aber wir wissen, Thomas Cook, na, Regierung gibt da ein paar Kredite, die Kondors fliegen also weiter jetzt und äh, wird es auch so gehen. Also aber also mit dem Mittelstander kriegt der kriegt sowas nicht. Ja. Da zu wenig Arbeitsplätze dran. wir scheinen also tatsächlich irgendwie in eine Richtung zu fahren ich habe sie mal Digitalien genannt, von der wir aber gar nicht wissen, in welche Gleise oder wo werden eigentlich die Gleise gezogen. Deswegen haben wir natürlich auch eine Studie gemacht, in dem wir Unternehmen, mit, und zwar gezielt Mittelstandsunternehmen, in Baden-Württemberg befragt haben, also das sogenannte Ländle, da gibt es ganz viel Automobilzulieferer, ganz viel Mittelstands, auch sehr viele Hidden Champions, gerade im Maschinenbau. Und ähm, da haben wir eine große Datenbank, da haben wir die angeschrieben und so weiter. Mensch, wir wollen eine Studie machen, wir wollen jetzt mal wirklich wissen, wie seht ihr denn das? Also wie geht ihr eigentlich mit diesem Megatrend der Digitalisierung um? Und eine erkenntnisleitende Fragestellung war, wollt ihr da jetzt wirklich so destruktiv vorgehen, disruptiv im Sinne von radikal, und ich erkläre Ihnen gleich noch, was ist, also besonders, das Besondere des Destruktiven ist. Oder seht ihr eher so das Gelassen und Entspannt? Ja, ach, wir beschäftigen uns da mal. und Dann werden wir mal unser Geschäft so evolutionär entwickeln. Also äh, wir haben jetzt Joghurts und die Joghurts gibt es jetzt in zwölf Farben und wir machen eine dreizehnte Farbe. So, da müssen wir nichts radikal umschmeißen. Wir können das mit der bisherigen Wertschöpfung und Logistik und Gemeinstruktur auch so mit hinkriegen. Wir können auch noch eine 15., 16. Farbe machen und sowas. Aber da müssen wir jetzt nichts so, so digital machen. Ich erinnere daran. Das will das alles abschaffen. 14., 15., 16. Joghurt, weg damit. Bringt nichts. Viel zu teuer. Und äh, dann haben wir natürlich auch gefragt, womit beschäftigt ihr euch? Und dann habe hab ich mal so die Buzzwords mitgebracht. Die kennen Sie, glaube ich, mittlerweile alle. Big Data, Cloud Computing, Gamification ist vielleicht so ein bisschen neuer. Also, dass ich quasi ähm, meine Mitarbeiter und meine Kunden motiviere, indem ich ihnen ein Computerspiel gebe. Das habe ich dann auch mal gemacht, habe ich meinem Töchterchen, das war damals neun, den Computerspiel in die Hand gegeben, sage ich, bist du jetzt motiviert ins Bett zu gehen? Nein, Papi, ich möchte weiterspielen. Da kriegen Sie ganz locker aus 40 Stunden Verträge 50 Stunden Verträge, wenn wir bloß Computerspiele auf den Rechner spielen. Aber natürlich auch Industrie 4.0, klar, natürlich also die Technisierung von Wertschöpfungsketten in Unternehmen, Großes, großes Thema, aber auch das nichts Neues, meine Damen und Herren, nichts Neues. SAP macht das seit über 40 Jahren tagtäglich im Geschäft, entwickelt Software und Customized Software als ein Beispiel von Unternehmen oder auch das Internet der Dinge, das wir insbesondere dann über die äh, Verwandlung von Hardware äh, mit Softwareeinheiten, also Sensoren ganz konkret bekommen, so wie es Glas als ähm, als Landwirt, Landmaschinenbauer so entsprechend macht. Da weiß also dann schon der Traktor, wann der Miedrischer voll ist, wenn er gemäht hat und bewegt sich dann voll autonom denn auf dem Weg direkt hinter dem Glas und dann wird das abgeführt. Alles automatisch, da braucht man keinen Menschen mehr für. Landwirtschaft ist ja auch anstrengend, oder? Oh, morgens um vier aufstehen, Freund von mir ist Landwirt. Ah, das ist schon ein harter Job. Und dann abends so mit dem Deutschen durch die Gegend oder mit dem Glas durch die Gegend heizen. Ne? Okay. Ähm, aber er hat sich jetzt so einen neuen gekauft, das ist so ein Riesending, ich weiß nicht mit wie viel 100 PS, er sagt, das macht richtig Spaß, die dürfen 45 fahren ne? und da, also SOB ist da nichts dagegen. Ne? Aber auch so Begriffe wie Mobile Payment, Sharing Economy, also das, Ver das, das Verkaufen von Produkten über soziale Netzwerke, alles so Ideen und Social Business, also womit sie sich da alles beschäftigen. Wir haben dann natürlich auch konkret nachgefragt, was machst du denn dann konkret? Und da waren die Antworten dann eher schon auch dünner. Ich war also auf dem Stand, wir beschäftigen uns damit. Es scheinen Zukunftsentwicklungen zu sein, mit denen wir uns beschäftigen müssen, bei Getrieben von außen. Und was wir damit genau machen, ähm, wollen wir nicht. Ähm, und häufig wird dann die Frage auch an mich oder an Kollegen auch gestellt und sagt Mensch, ah Mensch, du machst doch jetzt den ganzen Tag dieses ganze Digitalgedöns. gedönt, das musst du noch mal sagen, wie mache ich denn jetzt so, 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 so ein Social Business bei mir? Und so weiter. Und das kann ich hier eigentlich auch gar nicht in zwei Sätzen beantworten. Weil, ich erinnere daran, einfach ganz, ganz, ganz viel an Grundlagen gar nicht vorhanden ist in Organisationen, die im traditionellen Geschäft seit vielen Dekaden unterwegs sind oder in höheren Generationen auch heute noch unterwegs sind, weil diese Strukturen einfach und Abläufe einfach noch gar nicht da sein können. Das heißt also, das, was Sie jetzt mit ERP-Systemen und Vergleichbaren machen, damit setzen Sie überhaupt erstmal eine erste Grundlage, um in diese rein digitalen Geschäfte auch einzusteigen. Das Ergebnis, was uns die Geschäftsführer gesagt haben, die 312, die wir dann interviewt haben, ist, dass der Megatrend der Digitalisierung auf uns keine disruptiven Auswirkungen unsere Strategien oder unsere Geschäftsmodelle haben. Und das ist natürlich schon erstaunlich. Kommen wir auf diesen Begriff der Disruption vielleicht nochmal zurück. Ein, äh, wenn Sie also bei Google, ich habe äh, heute Morgen nochmal im Zug kurz geschaut, ist in den letzten fünf Jahren der Begriff zur Digitalisierung, wenn man also bei Google Suchmaschinen Ranking nachguckt, der Begriff Disruption, der am häufigst genutzte Begriff in der Rubrik Informationstechnologie. Der am häufigsten, der am Platz 1 genutzte Begriff ist, sind neue Geschäftsmodelle. Also Disruption nach wie vor ein sehr, sehr guter, großer Begriff, auch in Deutschland. Wenn Sie in Amerika, insbesondere in diesem kleinen Tal, auf der Landkarte von von sind in Kalifornien, das sogenannte Silicon Valley, das sie auch alle, zumindest vom Namen die meisten her kennen, wenn sie sich dort bewegen, dann ist das eigentlich die Standardvokabel in allen Konjunktionen. Von Disruption über Disruptive, vom Adjektiv über das Pronomen und so weiter. Wenn sie diesen Begriff in jedem Halbsatz finden und wenn sie auf Grillpartys dann irgendwo in dieser Tech-Szene abends sind, die da am laufenden Band sind, dann geht es eigentlich nur um Disruptive. Was bedeutet das eigentlich? Ist es also dieses radikale, alles abschaffen, das neu. Wir haben mal, ähm, es gibt einen großen Menschen, im, im, also einen großen körperlich großen Menschen und auch einen sehr bekannten Menschen, äh, der leitet die Business School ähm, in, ähm, im Silicon Valley, in Stanford dort, ähm, der Clayton Christensen und der hat ähm, eine Forschung gemacht und hat daraus ein Buch gemacht, dass Sie dann auch sehen können. Ich stelle Ihnen übrigens auch diese Charts gerne zur Verfügung. Wir müssen da jetzt nichts mitschreiben. Und aus den Quellen unten können Sie dann auch die originalen Links und Verlinkungen dann aus dem PDF dann auch sich direkt suchen, wenn Sie das eben weiter interessieren sollte. Und ähm, der hat insgesamt 500 amerikanische, ausschließlich US-amerikanische Unternehmen befragt und insbesondere jene, die in den letzten Jahren finanziell nicht so gut ging und auch viele insolvent gingen. Und kam dann zu dem Ergebnis... Daraus, also auch wirklich hitzig diskutiert wird, auch heute noch. Er sagte dann, Sie können es selber auch ganz kurz lesen, ich lese es Ihnen auch vor. Je einfallsreicher Sie sind und je innovativer Sie auf die Bedürfnisse Ihrer Kunden eingehen, desto unmittelbarer sind Sie vom Niedergang bedroht. Grandios. Ich finde den deswegen so grandios, diesen Kernsatz, den er quasi als Ergebnis fasst, weil er unserer deutschen Kultur so diametral widerspricht von dem wir doch in den letzten 20 Jahren immer nur Kundenorientierung gehört haben. Der Kunde im Zentrum, alles wird um den Kunden herum gemacht. Und man muss sich um die Bedürfnisse des Kunden, die muss man erheben, eine ganze, Markt, eine ganze Marktforschungsbranche weltweit kümmert sich darum, die Bedürfnisse von heutigen und zukünftigen Kunden zu identifizieren. Und dann kommt der Typ aus einem kleinen Tal, wo es immer nur warm ist und wenig regnet, und sagt irgendwie so, naja, wenn du das machst dann bist du bei pleite. Und das meinte er aus seinen Forschungen mit dem, von den insolventen Unternehmen in US-Amerika ähm, herausgefunden zu haben. Meines Erachtens hat er damit sicherlich zu einem Teil recht, aber zu einem großen Teil alt auch nicht, weil wir in Europa einfach sehr viele Unternehmen haben, die eben genau das tun, also sehr, sehr kundenzentriert arbeiten und damit auch nach wie vor sehr erfolgreich sind. Also das lässt sich in keinster Weise pauschalisieren. Aber was er sagen will, ist etwas ganz anderes. Und das, dazu muss man seine Literatur und ihn selber auch persönlich gehört haben. Er sagt, Leute, arbeitet nicht irgendwie an den kleinen Stellschrauben in euren Unternehmen. Wenn ihr destruktiv denkt, verändert nicht eure Produktvariation, den ihr aus 13 Joghurt den 14. macht und den 15. mit einer, mit einer anderen Farbe. Sondern... Denkt völlig radikal. Denkt einfach so, was die höchsten Skalierungseffekte bringt. Und das ist nicht der 14. Joghurt. Ah, ja, der ist der 14. Wenn man schon 13 hat, ist der 14. schon gut skaliert, ohne Frage. Ne? Weil man natürlich dann die Produktionsstückkosten natürlich gut, gut verteilen kann auf den. Und dann halt auch deutlich weniger kostet, wenn man die gleiche Produktionsstraße, Apfelanlage, Zutaten und so weiter nutzt. Ohne Frage. Aber ähm, macht nicht die kleinen Schrauben. Ihr müsst die großen Schrauben machen. Ihr müsst disruptiv denken. Also bin ich weitergedackelt zu einem Deutschen, nämlich zu dem Marc Andresen. Der hat ähm, äh, in der Gründung des World Wide Web von Tim Berners-Lee 1991 den ersten WWW-Browser, also World Wide Web-Browser entwickelt, nämlich Mosaic. Die Älteren kennen ihn vielleicht noch. Hat das dann nachher an Netscape verkauft, ist seitdem Multimedia der. Und ist einer der größten Investoren für neue Geschäftsmodelle im Silicon Valley. Und ihn habe ich gefragt, so, da mal mit diesen Disruptionen und diesen neuen Geschäftsmodellen. Ich fahre jetzt wieder nach Deutschland bald zurück. Und so, was soll ich dir denn erzählen? Er sagte, pass auf. Das funktioniert bei uns so. Mehr Daten verschaffen dir mehr Kunden. Also datengetrieben. Und diese Kunden geben dir wieder mehr Daten. Wodurch du wiederum mehr Kunden bekommst. Und so dreht sich dieses Rad immer weiter. Also Ausgangsbasis ist gar nicht der Kunde. Den interessiert er gar nicht. Sondern Ausgangsbasis sind die Daten die dir Kunden verschaffen. Und schauen Sie sich solche Plattformen wie Facebook, ganz zuvor das natürlich auch Google an, auch Apple, Amazon, alle Großen machen das. Sobald Sie bei Amazon, Amazon.de irgendetwas suchen, ein bestimmtes Buch oder ein bestimmtes Produkt, dann weiß die künstliche Intelligenz und die Big Data-Lösung, also die Algorithmen wissen, dass sie das gesucht haben. Es wird unter Ihrem Profil abgespeichert und deswegen werden Sie, wenn Sie morgen wieder auf diese Seite gehen, werden weitere affine Produkte angezeigt. Mehr Daten verschaffen dir mehr Kunden und die geben dir immer mehr Daten. Das heißt, wenn du es schaffst, Kunden in den Datenprozess zu integrieren, also ihre Kunden und ihre zukünftigen Kunden in eine Datenerfassungssystematik hinein zu integrieren und in Europa müssen wir das ja bewusst machen mit einer Datenschutzerklärung, die ja zugestimmt werden muss, dann fängt dieser, dieser Trial, dieser Zirkel an zu drehen. Dann gibt es immer mehr Daten. Du weißt immer mehr über diesen Kunden. Du kannst immer mehr Produkte und Leistungen auf diesen Kunden abstimmen. Du kannst Kauf- und Suchverhaltensanalysen gestalten. Du kannst dich dann mit so äh, abgefahrenen Themen wie User Experience von Produkten und Prozessen beschäftigen. Ähm, du kannst ganz, ganz viele Sachen machen. Du kannst dein ganzes Marketing darauf ausrichten. Du kannst die Vertriebskanäle daran optimieren. Ah, da, geht, da geht richtig viel. Aber du brauchst Daten. Also, Disruption braucht Daten. Ohne Daten keine Disruption. In seinem, in dem Verständnis der Nordamerikaner. Da sind wir in Deutschland sowas von Meilen entfernt, ähm, weil wir so einfach nicht denken. Wir haben es nicht gelernt, so zu denken. Um, ich erinnere noch ähm, an die, ich weiß gar nicht, ich glaube in den 70er Jahren war es an, den, äh, an die Volkszählung. Das wurde in der Politik im Bundestag damals ja in Bonn also kontrovers diskutiert, als es um die Volkszählung ging. Da wollte man ja wissen, die Regierung wollte dann wissen, okay, wie viele Menschen leben eigentlich hier und was machen wir eigentlich und so weiter, um daraus bestimmte politische Denkmuster zu entwickeln. Das ist eine Riesenrandale. Also wir haben in unserer Kultur einfach nicht dieses Denken. Also können wir eigentlich auch gar nicht in einer Logik disruptiv denken. Hm, was nun? Gucken wir uns an, was in Deutschland passiert tatsächlich. Und da gibt es die größte Studie, nicht von uns, sondern von McKinsey und die machen schon immer ganz gutes Zeugs. Ob sie gut beraten, darüber können wir uns ja lange unterhalten, aber zumindest im Research sind die ganz gut unterwegs. Die haben im Wesentlichen drei Aktionsfelder herausgefunden, was Unternehmen mit zum Thema Digitalisierung eigentlich tun. Von links nach rechts 15, also rund 16 Prozent, also jedes siebte bis achte Unternehmen beschäftigt sich tatsächlich mit neuen digitalen Geschäftsmodellen. Also dieses Disruptive, nun von seinem Analogprodukt eher wegzukommen und vielleicht auch zeitgleich Parallelen in Digitalprodukte zu entwickeln, macht jedes achte Unternehmen in Deutschland. Im Silicon Valley 100 Prozent. Gibt es gar nichts anderes. Die Digitalisierung in der Interaktion mit Kunden aktuellen und zukünftigen Kunden, wo also über E-Mail und Newsletter beispielsweise Informationen äh, einseitig verteilt werden, wo vielleicht über Einkaufsportale sogar äh, mehrere B2B-Einkäufer sich auch finden, wo ähm, auch Kunden tatsächlich vielleicht an Produktentwicklungen über das World Wide Web, über Crowdfunding und ähnliche Systeme dann an der Produktentwicklung von, von Ihnen, von Unternehmen, von Designs beispielsweise aktiv sind, machen das jedes dritte Unternehmen. Das ist angekommen offensichtlich. Auch den Einsatz von Multim Multimedia, was ich als Video eingangs ansprach, gehört dazu. Wenn es darum geht, die internen Abläufe zu optimieren, wen wundert es, sind es mehr als jeder dritte, jeder zweite bis dritte ungefähr in der Mitte bewegt sich dann ähm, bei der Digitalisierung der internen Prozesse, aber ich wiederhole mich, das ist ja überhaupt nichts Neues. Das haben wir als Unternehmen doch schon immer gemacht. Interessant ist, wer macht dann alles zusammen? Und das sind rund 9%, also weniger als jedes zehnte Unternehmen. Wenn wir also von digitaler Disruption reden, dann wären wir in Deutschland, sind wir davon nicht nur meilen, sondern ganze Kontinente, vielleicht sogar ganze Universen davon entfernt, ähm, weil einfach unsere Wirtschaftsstruktur und auch die Produkte vom Maschinenbau und so weiter ähm, gesprochen ausgehend einfach gar nicht auf solche datengetriebenen Geschäftsmodelle funktioniert. Ja, was nun? Dürfen Sie mich Berechtigt fragen, was soll ich denn machen? Und das ist gar nicht so einfach. Ähm, nähern wir uns mal langsam dran. Das Erste, woran man nachdenken muss, ist, dass wir in Deutschland, so jedenfalls nach CRISPR-Research, ähm, eine, also eine der größten weltweiten Personalentwicklungen, wir in Deutschland quasi keine digitalen Führer haben. Ja, der Begriff Führer ist natürlich jetzt so ein bisschen so, deswegen auch in Häkchen gesetzt, also verstehen Sie mich da nicht falsch. Aber zumindest keine Person, die in Unternehmen sagen, so, das ist jetzt mein Thema. Ich produziere Getränke und das ist ein analoges Produkt. Und jetzt will ich aber für die Zukunft das Unternehmen so aufstellen, dass wir hier auch digitale Produkte haben. Und das muss nicht derjenige machen, der in der Logistik arbeitet oder der Gabestaplerfahrer, sondern das muss jemand machen, der sagt, ich finde das Thema cool und geil und ich habe da eine hohe Affinität. Und ich will mich damit beschäftigen und denke jetzt so lange drüber nach, bis ich hier zu alternativen Lösungen komme. Die sogenannten digitalen Führer, also die First Mover in den Unternehmen, sind rar. Führungskräfte haben sowas nicht gelernt. Wer heute Führungskraft ist, also 30 aufwärts, sage ich jetzt mal so, es gibt auch Jüngere, ich weiß wohl, aber die Kernführungskraftmannschaft beginnt ja so erst ab so Ende 30 in Deutschland bis 60, 65, die sind dort wirklich rar. Und es ist, glauben Sie mir, auch nicht so, dass wenn ich jetzt meine jungen Studierenden aus dem Bachelor, aus dem Master entlasse, die nun digitale Medien studieren und das ganze Gedöns eigentlich drauf haben sollten, dass sie das auch gleich können. Das können sie auch nicht. Die brauchen auch erstmal ihre Jahre in der Praxis. Nur allein, um ihre Persönlichkeit erstmal zu entwickeln, sowas auch in so einer äh, barrierevollen Unternehmenslandschaft auch durchsetzen zu können. In den Unternehmen haben wir daher eine ganz unterschiedliche Struktur Insgesamt nicht nur die Führungskräfte, sondern auch von den Mitarbeitern. Wir haben ungefähr nur so ein Drittel, die sogenannten digitalen Pioniere. Das sind die, die auch privaten Affinität zu dem Thema haben, aber der Rest dackelt hinterher. Also muss ich doch dafür sorgen, in meinem Unternehmen, wenn ich mich mit dieser Frage der, der digitalen Transformation beschäftige, welche, welche Möglichkeiten gibt es, meine Leute mit auf, dieses, auf diesen Weg zu nehmen? Und zwar nicht so, wie man das sonst immer so macht. Und schon gar nicht im, im, im McKinsey-Deutsch nach dem Motto Rausch ne? also Personalaustausch. So, Das ist, hat vielleicht mal in den 70er-Jahren funktioniert. Das funktioniert heute gar nicht mehr. Stichwort Fachkräftemangel. Also muss ich ja schon irgendwie was tun. Und insbesondere auch die Älteren, also Ü40-Leute, die jetzt da so satt gesettelt sind, erste Führungsposition, Haus zur Hälfte abbezahlt so, ne? so. Die muss ich ja wie mitnehmen. Also, Gehe ich weiter den alten Trott oder gehe ich den neuen Weg? So digital kann man es sehen, 0 oder 1, links oder rechts. Ähm, diese Frage möchte ich Ihnen jetzt langsam beantworten, nicht sofort. Wenn wir jetzt mal so in die Zukunft hineinschauen, ich war letztens auch in einer Konferenz in Wien und da stand dieses Ding denn äh, vor der Konferenzhalle ähm, nahe Wien am Flugplatz und ähm, da sieht man diesen Quadrocopter quasi, ähm, große Technologie, Flugtaxis. Äh, unsere Staatsministerin für Digitales in Berlin hat darin sogar einen Teil ihres Privatvermögens investiert, weil auch sie glaubt, dass das die Zukunft sei, dass wir alle nur noch mit Flugtaxis durch die Gegend fahren. Es gibt eine in, äh, interessante Untersuchung, die jetzt vor wenigen Tagen äh, vom MIT in Harvard äh, erschienen ist. Die haben sich diese Technologie mal angeschaut und haben gesagt, die Dinger sind schon ganz praktisch, man kann damit tatsächlich fliegen, die Dinger fliegen wohl auch. Ich habe es gesehen, ich, ich, also ich steige da nicht ein, aber sie fliegen wohl. Und ähm, sagen, du kannst damit also auch, auch schon so 40 Kilometer fliegen. Ja? Wenn du weiterfliegen willst, brauchst du Batterien, weil nur Öko macht Sinn, mit Diesel macht ja keinen Sinn. Ne? Also brauchst du Batterien in der E-Mobilität der Zukunft. Und diese Batterien sind zurzeit um die 350 bis 500 Kilo schwer, womit sich dann mit diesen Batterien die Flugzeit um rund 60 Prozent verkürzt, aber um 70 Prozent erweitert. Also wären aus 40 Kilometern 50. Interessant. Also, da sind wir noch nicht so weit. Was, was, was zeigt, dass ähm, wir hier natürlich hier technologische Treiber haben ähm, und manche da auch tierisch drauf abfahren. Ich sehe das so ein bisschen kritisch, ein bisschen bodenständiger. Ich bin ein Norddeutscher, sehe ich sowas bodenständig. Ähm, und, äh, aber manchmal auch noch gar nicht sinnvoll ist. Wir haben natürlich Technologien auch im Bereich des Smart Homes, Internet der Dinge. Wer von Ihnen hat denn sowas, ein Smart Home zu Hause? Wo der Kühlschrank mit dem Toaster spricht, der Toaster mit der Kaffeemaschine und der Kaffeeshopmaschine mit ihrer Frau, sodass sie sich nicht mehr mit der Kaffeemaschine, äh, mit der Frau unterhalten müssen. Wer hat denn, wer hat denn sowas wie Alexa oder ähm, zu Hause? Auch keiner? Sie? Ja, ich sehe hier schon fu fully equipped, hier so ein paar. Okay. Ich habe so ein Ding auch zu Hause, also natürlich aus beruflichen Zwecken, klar. Ähm, äh, als ich gestern Abend äh, ins Schlafzimmer gegangen bin, meine Frau war noch im Bad und ich habe die Schlafzimmertür offen gelassen, was man nie tun sollte, wenn man so eine Alexa-Box im Schlafzimmer hat. Als ich dann nämlich mit ihr, also mit der Box, dann sprach, wie wird das Wetter morgen? Wie werden, sind die Züge morgen pünktlich? Und insbesondere stellte den Wecker auf 5.15 Uhr aus dem Bad. Ich angeschrien wurde, ich möge doch endlich diese scheiß Dose aus der Steckdose ziehen. Ich würde mich mit ihr mehr unterhalten, als mit ihr. <lacht> Ich sage, wieso? Ist auch eine Sie. Also. Aber Sie können, das habe ich dann auch gleich gemacht, natürlich die Stimme auch wechseln auf Mann. Ne? Das, seitdem heißt es seit heute Morgen, heißt es jetzt Heinrich und nicht mehr Alexa. Aber auch im Smart Home-Bereich beispielsweise können Sie solche Sachen natürlich auch machen, wo Sie dann Ihre verschiedensten digitalen Möglichkeiten miteinander vernetzen. Glauben Sie mir, ich bin da ein... Also wenn ich mal Langeweile habe, mache ich sowas total gerne. Ne? Dann vernetze ich auch alles mit jedem und gucke, was geht so technologisch, weil ich auch wissen muss, weil ich es aber auch cool finde. Ähm, aber ich ärgere mich jedes Mal. Jedes Mal ärgere ich mich, weil ich die wertvolle Freizeit nicht mit meinen Kindern verbringe, sondern irgendwie individuelle IP-Adressen an zwölf Geräten mit kryptischen Passwörtern, die ich mir notieren muss, in meinen Passwortmanager managen muss, der das wieder nicht synchronisiert und es dann nachher doch nicht funktioniert, aber es dann funktioniert und ich dann in meinem Haus erzähle meiner Familie, gucke mal, jetzt kann ich mit meinem Smartphone den Föhn an- und ausschalten, wo mich dann meine Tochter fragt, Junge, Papa, wer braucht denn das? Ich brauche noch nicht mal einen Föhn, sagt sie. Und ich sage irgendwie so, jetzt nutzt doch endlich mal diesen Föhn. Ich also letztendlich Dinge mache, die wiederum kein Mensch braucht. Smart Home. Oder wie denn mein Freund beispielsweise, der, Nachb der das Nachbarhaus äh, bewohnt, ähm, dann sagt er irgendwie so, er hat sich so gefreut, dass er jetzt zwei Wochen jetzt in diesem Sommerurlaub ähm, in den Urlaub fahren konnte und ist ja völlig, fully equipped mit mit, mit gedöns Der macht also alles nur vom Smartphone. Ähm, er macht dann aber auch abends nichts anderes mehr. Ne? Also Eigentlich braucht er ja auch keine Frau, und Kinder ist auch nur für die Steuer. Also habe ich den Eindruck. Aber er sagt, wenn ich in den Urlaub fahre, das ist total genial, gerettet. Weil ich habe dann hier so meine Home-App. Ne, auf Gibt es eine Home-App auf dem iPhone und so weiter. Dann kann ich hier so sehen, Kaffeemaschinen, Spüler. Und vor allem dann auch die Fensterläden. Das kann ich alles elektronisch machen. Und ich habe natürlich auch mein Türschloss elektronisch, klar. Weil ich das dann nur mit dem RFID-Chip dann natürlich öffnen kann. Zu Hause und häufig funktioniert, sagte er. Als er denn in den Urlaub gefahren ist, sagt er, ich brauche nur auf einen Knopf zu drücken und alles geht runter und alles geht aus und die Haustür ist abgeschlossen. Genial. Also, Frau, drei Kinder, in den SUV reingeverfrachtet, steht vor seiner Tür, drückt auf den Knopf, <lacht> alles, geht auf, alles geht zu, alles geht aus, Elektronik schaltet ab, Tür verschlossen. Dann fahren sie los und dann sagt seine Frau irgendwie so, sag mal, haben wir eigentlich die Pässe für die Kinder dabei? Und sagt er, nee, oh, die haben wir vergessen. Also wieder zurück. Wieder zurückgefahren und was funktionierte nicht? Das Türschloss. Er bekam seinen Türschloss nicht auf. Dann versuchte er über die Fenster zu gehen. Das ging aber auch nicht, weil die gesamte Elektronik dort ausgefallen ist. Das Ende vom Lied war ein riesiger, riesiger Stress. Nach zwei Stunden kam dann jemand, der das Türschloss aufbauen wollte, aufbohren wollte, äh, so ein äh, Türschlosser, und sagte, irgendwie so, was ist denn das? Das habe ich noch nie gesehen. der ist überhaupt kein Türschloss. Er sagte, ja, hallo, Hightech und so weiter. Ja, gut, dann muss ich das halt jetzt raussägen, ne? weil wo soll, ich da jetzt, wo, wo soll ich da jetzt bohren und sägen? Da, da wird das ganze Schloss ausgesägt. Ne? Also bohren, Stichsäge rum, ne? im 90-Grad-Winkel. Womit, also er war dann auch drin. Das Thema war auch klar, weil das Apple-System dann abgeschmiert war und dann nicht mehr funktionierte. Das Problem, sie konnten nicht weiterfahren, weil die Tür ja nun Sperrngeweite auf war. Also wurde der Urlaub um zwei Tage verzögert, weil dann eine neue Tür eingebaut werden musste. Und die Frau, und jetzt, und jetzt erklären Sie mal Ihrer Frau, dass das alles toll ist, was er da macht, jeden Abend. Das ist echt schwierig. Also die Fehleranfälligkeit ist nach wie vor bei Smart Homes und solchen Technologien sehr hoch. Und Wir reden nicht, nicht über neue Technologien. Die sind schon 20, 25 Jahre alt. Das ist nichts Neues. Ja? Also schwierig. Ich bin ein großer Fan des autonomen Fahrens. Ich hoffe, Sie erkennen meinen Sarkasmus. Weil was ist der Sinn des Lebens eines richtigen Mannes und einer richtigen Frau, wenn er hinter seinem Steuer einschlaft, einschläft und sich schlafend durch die Gegend fahren lässt? Also ich finde das lustig, wenn man irgendwie da auf Party ist oder sowas. Ne? Und dann die Frage, man muss mit seiner Frau nicht mehr kommunizieren. Ne? Nach dem Motto, wer, wer fährt denn jetzt? Fährst du oder fahre ich nach Hause, damit sich einer zukippen kann? So, das finde ich interessant. Dann können sich beide zukippen. Aber... Äh, und man muss vor allem auch nicht mehr reden. Toll, also kann man also die Wortanzahl von 930, die ja Mann und Frau pro Tag miteinander wechseln, noch reduzieren auf 700. Also was auch Effizienzsteigerung im digitalen Sinne natürlich perfekt äh, zu pass ist. Aber auch hier sehen wir, ähm, dass es Technologien gibt. Und wir haben im Silicon Valley, das Google-Auto kennen Sie, Sie haben, man hat festgestellt, dass tatsächlich nach einer Stunde rund 60% Prozent der Fahrer einschlafen in diesem Auto, auf den Teststrecken. Was hat sich Google einfallen lassen, damit die nicht einschlafen? Also in Deutschland hätten wir Stromstöße gemacht oder sowas. Ne, nee, haben die nicht gemacht. Die haben was anderes gemacht. Und zwar haben sie auf ihren Mittelmonitoren haben sie Gamification eingebaut, also Computerspiele. Und wenn dieses Computerspiel nicht bearbeitet wird, hält dieses Auto an. <lacht> 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 ähm, ja, Menschen, urteilen Sie selbst. Ähm, wir gehen mal so ein bisschen weiter. Also was sie, was sie, was wir brauchen ist und ist so etwas wie eine, wie eine Ökosphäre. Ne? Mit Fridays for Future wird ja von Ökosphären am laufenden Band gesprochen, irgendwie sowas. Und meine Studis fragen, was ist eine Ökosphäre, sagen sie irgendwie, ja, irgendwas mit Umwelt. Ich sage ja, aber das ist schon noch ein bisschen mehr. Ne? Also eine Ökosphäre ist ja letztendlich, ich habe hier mal das Aquarium des Zahnarztes meiner Tochter abgebildet. Ich war jetzt ähm, letzte Woche beim Zahnarzt. Das war so ein riesen, riesen Aquarium dass wenn sie abends kommen, so wie das bei uns häufig der Fall ist, immer total begrabbelt ist. Ne? Da hängen so halbe Donuts an der Scheibe, wo einfach die Kinder dann einfach das, diese Scheibe dann begrabbeln und so weiter. Also ich habe das mit dem Filter so ein bisschen retuschiert, damit sie ein sauberes Aquarium sehen. Aber in ein Aquarium ist es, wenn es denn funktioniert, eine funktionierende Ökosphäre. Viele Bestandteile, Wasser, Lebewesen, sehr viele Lebewesen, eigentlich diese ganze Ökosphäre ist eigentlich ein einziges Lebewesen-Konglomerat sind so aufeinander abgestimmt, dass es funktioniert. Dass also ein Fisch schwimmen kann, dass sie einen Fisch vermehren kann, dass eine Pflanze grünen kann, wachsen kann, dass ein Wels dann den ganzen Kot der Fische unten auf dem Boden aufnimmt und sich von Kot ernährt. Was für ein fantastischer Fisch. Also eine funktionierende Ökosphäre. Wir brauchen eigentlich so etwas in unserem Unternehmen. Wir brauchen so etwas wie so eine digitale Ökosphäre. Leider reden wir da viel zu wenig von Lebewesen sondern viel zu viel von Technologie. Lebewesen, letztendlich wir Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen natürlich, die so ein Unternehmen tragen und sein Unternehmen natürlich auch nach vorne bringen können und sollten. Was aber natürlich nach sich zieht, dass sich starre Strukturen, so in Form von hierarchischen Strukturen, sind so mal links mal so geskribbelt, einfach auflösen in relativ lockere, vernetzte ähm, Strukturen, in denen auch sich die Arbeit, also die, die Arbeit der Zukunft auch verändert, in denen also nicht mehr nach Befehl und Gehorsam runter- und oder hoch gearbeitet wird, sondern indem sich quasi Mitarbeiter laufen und permanent miteinander abstimmen über ihr Tun. Neudeutsch heißt sowas New Work, das neue Arbeiten, also dass die neue Arbeit quasi sehr, ex, also sehr ähm, selbstorganisierend, sehr evolutionär organisiert ist, die dann durchaus durch Technologie gestützt werden kann und sollte. Und so werden also diese sogenannten vernetzten Unternehmen, die erstmal zunächst die jegliche Grundlage auch für, für digitale Disruption und disruptive Geschäftsmodelle letztendlich sind, irgendwie auch mit neuen Technologien arbeiten müssen. So, da sind wir wieder völlig d'accord. Das heißt also, da gibt es vielleicht irgendwie ein Endgerät, ein User-Interface, mit denen bestimmte Prozesse und Abläufe gesteuert werden. Wir haben das von Herrn Jung im Vorgang auch schon gehört, das wird auch weiter zunehmen und da muss, sollte es auch weiterhin entwickelt werden, aber wir sollten niemals vergessen, dass da auch der Mitarbeiter im Vordergrund steht. Weil wenn man solche Prozesse so hochautomatisiert, dann braucht man ja auch keinen Mitarbeiter mehr. Und da stellt sich dann für jeden die Frage, der Technologie einsetzt, wie viel Technologie brauche ich noch mit welcher Mannschaft und wie sozialverträglich kann ich Technologie auch einsetzen? Denn eins wissen wir, wenn ich es hart auf hart ankommen lasse, kann ich mit Technologie nahezu, jeden Prozess nahezu, nicht alle, aber jeden Prozess komplett automatisieren. Zumindest fast alle Prozesse teilautomatisieren. Und wenn Sie das mal so im Supply sehen, ähm, habe ich Ihnen mal das Pizza-Prinzip mitgebracht, um Ihnen das darzustellen, was denn alles notwendig ist. Jetzt beispielsweise im Supply-Management für eine Pizza. Da sehen Sie, dass also ganz bestimmte Bestandteile herbeigefahren werden müssen, die nun nicht immer alle auf Lage sind. Sie brauchen Tomaten, Knoblauch, Chili und so weiter. Sie brauchen Schwein, und so weiter. Alles kommt aus ganz unterschiedlichen Quellen. Das Fleisch vielleicht sogar eher aus dem osteuropäischen Land, wenn Sie massenhaft Pizza produzieren, aller Wagner. Das kommt ja nicht aus deutscher Zucht. Oder wenn Sie Gewürze erzielen, kommt das ja auch nicht aus Omas Garten, irgendwo aus Köln-Neuss. Also sie beziehen ja quasi dann ihre Zutaten aus aller Herrenwelt der Länder. Und vernetzte Unternehmen bedeutet, dass ich über alles vollständig informiert bin über Technologie. Dass also alles über Technologie auch gesteuert werden kann. Und dass auch über alles über Technologie angesteuert werden kann, also nachbestellt wird. Und jetzt im Bereich des Destruktiven, dass auch alle Zutaten automatisch, bestellt werden, so wie wir es beispielsweise im Handel ja auch schon in Teilen beobachten können. Das Pizza-Prinzip ist so ein Beispiel. Und jetzt können Sie mal so einen Test machen, weil das ja vermutlich für jeden von Ihnen im Unternehmen ganz anders ist. Sie können ja mal sagen, okay, sich darf die Frage stellen, mein Unternehmen ist in der Lage, sämtliche Informationen zu unseren Produkten in diesem Bereich, an diesem Beispiel angelehnt, den Komponenten und Rohstoffen transparent in Echtzeit bis in den letzten Winkel der Erde zurückverfolgen. Bei wem ist das schon der Fall? Natürlich eine doofe Frage, so Reinkulturfrage. Okay, dann muss ich logischerweise davon ausgehen, dass es bei allen nicht der Fall ist. Also wenn nein, dann müssen wir mit Frage 2 weitergehen. Der Grund für diese Unfähigkeit aus Digitalen ist, entweder in Ihrem Unternehmen nimmt man es nicht so genau mit der Wahrheit, das können Sie ankreuzen, oder mein Unternehmen ist vom Zufall getrieben und äußerst schlecht organisiert. Das gibt natürlich auch keiner öffentlich zu, wenn ich das fragen würde. Oder mein Unternehmen ist einfach öfter kriminell. Mehrfachnennungen mehrfach sind möglich. Zumindest kann man das als humorigen Appetizer nehmen, um sich dann mit, der, mit den Beispielen zu beschäftigen. Wir sehen beispielsweise, dass ein großer Möbelhauskonzern, sicherlich nicht die Speerspitze digitaler, disruptiver Ideen in Europa, aber immerhin, doch seine Kommunikation auch schon nahezu automatisiert hat. Wenn Sie also über die Mobilgeräte, über die Ikea-App sich für Produkte interessieren, arbeiten die mit Chatbots, sogenannte Chatbots, wo ja auch vor zwei, drei Jahren große, ja großes Erstaunen, zumindest in, in, in den meisten deutschen Unternehmen, in der deutschen Kultur stattgefunden hat, dass jetzt die, 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 die Kommunikation auch automatisiert werden soll, jo, haben die gemacht. Also, wenn du dich beispielsweise mit Standard, für Standardprodukte interessierst, antwortet dort ein Algorithmus. Und der ist so programmiert. Das können Sie mit relativ wenig Aufwand in Ihrem Unternehmen einsetzen. Das ist ein vier- bis fünfstelliger einmaliger Invest, der auch nicht gepflegt werden muss. Jedenfalls nicht durch, dauerhafte, durch einen dauerhaften IT-Service. Ähm, so etwas kann man beispielsweise machen, um so eine Ökosphäre anzusteuern. Ich sage nicht, dass Sie das machen müssen. Das macht ja auch nicht immer und für jeden Sinn. Aber doch für immer mehr. Wenn Sie beispielsweise bei der Telekom... Der Taxifahrer hat mir erzählt, was die Telekom für ein SCH... Unternehmen sei. Weil die riefen gerade an, dass der Techniker heute kommen sollte... ...während seiner Arbeitszeit. Er hat sich tierisch darüber aufgeregt, dass der schon dreimal da war. Aber nun gerade heute kommt, wo er eigentlich arbeiten muss. Und die dreimal, wo er da war... Ich sage, ja, warum ist er denn da nicht reingekommen? Sag, ja, weil die so D... sind... Ich bin umgezogen, der ist immer zu meiner alten Adresse gefahren. Ich sage, ja, das Pech gehabt. Ne? Er rief dann seine Frau an, das denke ich mir auch jetzt wirklich nicht aus, er rief dann seine Frau an und faltete erstmal seine Frau. die wollte gerade einkaufen gehen, dass sie unbedingt zu Hause bleiben sollte, weil jetzt endlich der Telekomtechniker techniker gibt, kommt. Und er hatte recht. Wenn der Kunde nicht da ist, bezahlt man 49 Euro. Wenn der Techniker nicht da ist, bezahlt man nichts. Muss aber einen halben Tag zu Hause bleiben. Das ist Örsinn. Ist keine Kundenzentrierung, Disruptiv überhaupt nicht. Völlig am Puls der Zeit vorbei. Also wenn, dann doch lieber schon mal sowas das. Und mittlerweile haben, hat auch die Telekom so ein Chatbot am Start. Wenn Sie also auf die Telekom.de-Seite reingehen, Kunde sind, sich dort einloggen, dann können Sie dort also auch chatten. Und manchmal antwortet auch jemand. Es geht aber in den Unternehmen insbesondere auch um das Thema Führung. Ich sagte ja eingangs, 7% sind keine Führer, nur 30% sind quasi die First Mover zum Thema Digital. Also müssen wir noch als Führungskräfte uns mal darüber Gedanken machen, was können wir denn so als Führungskräfte eigentlich tun? Also in unserem eigenen Beritt, in unserem eigenen Arbeitsbereich. Puh, nicht so einfach, weil ich glaube, dass Sie als Führungskraft einfach auch irre viel zu tun haben. Wenn Sie die Verantwortung haben, die nicht weniger wird, und das Job-Enrichment, also die Anzahl von Aktivitäten und Aufgaben, einfach auch nicht weniger wird. Und auch nicht weniger werden wird in Zukunft. Also nochmal, muss ich da jetzt noch mehr machen? Hm. Entscheiden Sie selbst. Ich habe das ähm, aus einer Studie der Deutschen Gesellschaft für Personalführung, das kommt jetzt nicht von mir, und habe aber die Highlights ähm, herausgegriffen, weil nicht alles muss man da lesen, äh, was da steht, die Highlights für Sie herausgegriffen. Es gibt einige Merkmale, die für disruptive Organisationen und digitale Transformationen einfach unabdingbar sind, meines Erachtens. Das ist die Verantwortung. Die Verantwortung ist in der Regel nicht mehr bei einem Chef, der alles weiß und alles anweist, sondern sie wird aufgelöst und delegiert immer stärker auf Mitarbeiter. Und zwar auch auf die, die jetzt keinen akademischen Abschluss haben müssen. Das heißt also, jeder nimmt im Grunde genommen teil an der gesamten Entscheidungsfindung. Informationen als ein weiteres Beispiel müssen in Echtzeit vorliegen und vor allem auch vollständig. Schaue ich aber auch in unsere Organisationen hinein, insbesondere auch in die Mittelstandsorganisationen, da werden ja Kundendaten immer noch mit Excel gemanagt. Nun ist Excel ein phänomenales Tool, man kann mit dem Ding tolle Sachen machen, aber das geht nicht. Da bist du wirklich Universen von jeglicher digitalen Idee Verloren. Also musst du gucken, dass du diese Kundendaten irgendwie in eine algorithmische Datenbank bringst, die zumindest algorithmusfähig ist. Also wo man kleine Anwendungen schreiben kann, die dann mit diesen Daten auch etwas anfangen können. Nur dann ähm, ist es möglich, da weiterzugehen. Das Thema Lernen und Unterstützen bekommt eine neue Dimension. Es ist eben nicht mehr das, das Auswendiglernen von Fachwissen um eine bestimmte Aktivität hundertprozentig korrekt zu machen, sondern es ist ein Lernen Lern auf den, on the job, neudeutsch, ähm, wo man sich dann auch nicht darauf verlassen kann, dass dann nur irgendein Berater kommt und sagt, ja, jetzt so und so läuft die Digitalisierung und so, so musst du das machen. Für ganz spezifische Branchenlösungen, die Sie heute gehört haben und sicherlich noch hören werden, macht das durchaus Sinn, ohne Frage. Aber im weiteren Kontext der Unternehmenskultur muss es ein ganz offenes Feld sein, wo Lernen für jeden jederzeit on the job möglich ist ist und das dauert, braucht Zeit. Das heißt, sie müssen Mitarbeiter Zeit für ihre Entwicklung geben. Google macht es so, dass der Freitag frei ist, aber nicht, dass sie da im Swimmingpool im, äh, im Valley oder in, ähm, in Dublin sitzen und den ganzen Tag dann da Brustschwimmen üben, sondern ganz konkret, dass sie den Freitag als Creative Day haben, indem sie raus aus ihrem eigenen Brit aus ihrer eigenen Aufgabenverantwortung, sich mit anderen und neuen und völlig fremden Fragen für das Unternehmen in dem Unternehmen beschäftigen können. Da ist unsere deutsche Unternehmenskultur, glaube ich, im weitesten Sinne noch längst nicht so weit, einfach mal so einen Tag freizugeben, wenn doch hier einfach Aufgaben abgearbeitet werden müssen. Aber nun soll man sich auch nicht immer mit Google vergleichen. Das ist sicherlich auch hinkt auch immer sehr sehr stark. Aber zumindest, wenn man sagt, meine Leute sollen sich weiterentwickeln, sollen sich mit dürfen sich mit Digital beschäftigen, dann braucht das Zeit und diese Zeit muss ich ihnen zur Verfügung stellen. Und dieser Logik kommt man nicht vorbei. Und wenn man Mitarbeiter befragt, wollen sie genau das. Die Haufe-Studie hat schon 2014, 15 herausgefunden. Ähm, nicht das aktuellste, die aktuellsten Zahlen, aber es gelten heute umso mehr, ähm, haben nämlich die Mitarbeiter, Mitarbeiter befragt, insgesamt 11.000, also rund 12.000 Mitarbeiter befragt, was du denn in deinem Unternehmen am meisten machen kannst und wie du eigentlich so in diese Entscheidungs-, Informations- und Lernprozesse integriert bist. Und sagen auch die meisten, naja, also ich kann schon Dinge entscheiden, drei Viertel sagen, ich kann schon Dinge entscheiden, die mich persönlich treffen, also kann ich meinem Büro das Fenster aufmachen oder zulassen, das kann ich schon selber entscheiden. Ich ah, das ist deutsche, deutsche Errungenschaft, aber die meisten sagen auch oder die wenigsten sagen, ich kann aber an dem Unternehmen selber nicht mitdenken. 25 Prozent, jeder vierte sagt, dass Unternehmen, die die Unternehmensführung betreffen, ich eigentlich keinen Einfluss habe, ich noch nicht mal Informationen habe. Auch damit muss man sich dann als Führungskraft beschäftigen. Die Aufgabe und Delegation auch von, von Macht natürlich ist da eine ganz wichtige Frage. Aber wenn es in Zukunft angehen soll mit der jungen Generation, mit New Work, mit neuen digitalen Technologien, mit neuen vernetzten Unternehmen, kommt man nicht umhin, sich mit der Beteiligung von Unternehmen zu, äh, mit, von Mitarbeitern in Unternehmen zu beschäftigen. Und wenn man die Mitarbeiter fragt, wählst du das auch wirklich? Weil es ist ja immer so, du sagst, Mensch, kann man ein bisschen meckern. Ne? Da kommen so ein Haufen Forscher an und sagt so, Mensch, ich werde ja nicht beteiligt. So, er ja genau. Ne? Und sagt, mal Frust ablassen. Immer so, ne? Symbol von Mitarbeiterbefragungen sind auch immer echt extrem gefährlich, so Mitarbeiterbefragungen. Macht man natürlich Gegenfragen, um zu gucken, okay, wie valide ist denn seine Aussage? Und das hat man hier gemacht, dass man auch gesagt hat, okay, möchtest du denn auch stärker Einfluss auf, auf Entscheidungen im Unternehmen nehmen? Also die Gegenfrage. Und da sagen dann auch der Gegenpol von den 25, also die 84 Prozent rund hier auch, das möchte ich auch. Auch 16 Prozent sagen Nein und das muss man auch akzeptieren, so in Ordnung. Nur einfach, wir kennen das selber, es gibt Leute, die haben einfach keinen Bock darauf. Die wollen 9 to 5 machen und gut ist. Und dann ist es auch gut und dann muss man es auch so akzeptieren. Auch das muss man einfach aus diesem Transformationsgeschäft auch lernen. Man muss sie dann auch einfach in Ruhe lassen. Mitarbeiter haben es verdient, manche, dass man sie einfach in Ruhe lässt. Und vielleicht kommen sie später dann dazu. Das weiß man letztendlich nicht. Also im Mittelpunkt steht der Mensch. Neben allen Technologien und allen tollen technologischen Fortschritten, die wir heute schon haben und die wir in Zukunft noch haben werden, steht im Mittelpunkt nach wie vor der Mensch. Mitarbeiter produzieren Produkte für Kunden. Menschen produzieren für Menschen. Und Menschen kommunizieren mit Menschen, auch im Marketing. Das ist für Logistiker vielleicht ein bisschen anders. Logistiker kommuniziert mit Gabelstapler oder Ähnlichem. Es gibt also, ich will damit sagen, auch natürlich Berufe, die dann extrem menschenfrei orientiert sind. Auch ein Wissenschaftler ist relativ menschenfrei. Er sitzt einfach an seinem Schreibtisch und denkt sich Sachen aus. Aber manchmal befragt er Menschen. Und wie kann sowas sein zum Abschluss? Ich habe Ihnen ja gesagt, wie kann man sowas jetzt so angehen? Ich habe da schon in den letzten Jahren alles Mögliche ausprobiert, bin eben auch ganz offen für neue Methoden, bin im Valley wie auch in China unterwegs und gucke an, wie machen die das so. Also die zwei Topics, Highlights quasi weltweit zum Thema Digitalisierung. Und was ich herausgefunden habe, ist, ist dass eine Mischung, Sie sehen hier den typischen Prozess des sogenannten Design Thinkings, der kommt eigentlich so aus der Informatik, den kann man aber vor allem auch für Transformationspresse im Organisatorischen und im Kulturellen auch ansetzen, den Prozess mache ich nie so in dieser Reinkultur, sondern ich pare ihn mit anderen Methoden und dann wird es sehr, sehr, sehr interessant. Letztendlich geht es darum, dass wenn Sie, nehmen wir mal so ein Beispiel, weil ich den jetzt nächste Woche, Anfang, nächste Woche gleich habe, so einen zwei tages zu haben mit einer Geschäftsleitung, wo es um, an dem ersten Tag nur um Inspiration geht. Wo es also darum geht, über Beobachtungen, über individuelle, persönliche Standpunkte, das Thema im Unternehmen verstehen zu können, auch das Thema digital verstehen zu können, Anknüpfungspunkte zu finden, ohne zu werten oder zu gewichten zunächst erstmal. Also je nachdem, wo Sie im Unternehmen stehen, könnte das so ein ähm, Ansatzpunkt sein. Um dann später in die Ideenfindung und, das ist auch neu, das soll ja kein Laberende haben, nach dem Motto, haben wir uns mal zwei Tage getroffen, schön Kekse gegessen, und der Kaffee war auch ganz nett, sondern es werden dann auch Prototypen erarbeitet. Keine technischen Prototypen bitte, sondern halt organisatorische Prototypen. Das sieht dann so aus, dass man dann halt auch wirklich so sehr interaktiv, sehr strukturiert dann auch arbeitet ähm, und äh, dann quasi so weitergeht. Ich habe Ihnen nochmal zwei Beispiele jetzt mit, oder ein Beispiel mitgebracht. Eigentlich sind es zwei, ähm, die ich so genial finde. Was ist das? Nö keine Getränke. <lacht> Null Punkte durchgefallen. Ja. Mündliche Prüfung morgen. Okay. Nein, es sind keine Getränke. Es sind Getränke drin. Es sind Verpackungen. Sie sehen natürlich nur Verpackungen. Klar. Also Sie sehen Verpackungen. Also hier war auch die Aufgabe, und das ist auch so aus genau exakt diesem Prozess, den ich gerade beschrieben habe, entwickelt worden, einfach neue Verpackungen mit den jeweiligen Fruchtstoffen zu entwickeln. Für etwas völlig Innovatives, etwas völlig Neues, dass man natürlich jetzt aus Vertriebsperspektive nochmal genauestens durchdenken muss. Ne? Also wie kann es transportiert werden, über welche äh, Paletteneinheiten und so weiter, wie wird es verpackt, wie wird es gestapelt, damit es auch sicher im Laden beispielsweise steht. Das ist noch nicht passiert, aber diese Prototypen existieren. Und dann haben wir weiter gedacht, nein, eigentlich war es so ein Nebeneffekt ähm, aus so einem ähm, äh, wiederholten Workshop, da ist nämlich sowas entstanden. Oh Moment, jetzt habe ich zu viel gedrückt. wissen nicht, was das ist. Das ist das gleiche Prinzip. Man nimmt also die Frucht und wendet es aber auf ein anderes Gebiet an. Das Klopapier. Das Klopapier. Sowas von grandios. So ein Klopapier. Wir haben das zu Hause, das Klopapier. Es ist phänomenal. Meine Kinder flippen täglich aus und sagen, sagen dann nicht mehr, wenn sie auf dem Klo sitzen, Papi, äh, hol mal Klopapier. Nee, das ist bei uns out. Sondern hol mal die Erdbeere. So, meine Frau war anfangs überrascht. Die dachte irgendwie so, es gibt keine Erdbeeren auf dem Klo. Kind, auf dem Klo wird nicht gegessen. Und in einem zweiminütigen Vortrag darüber, dass es auf dem Klo nicht gegessen werden soll, dann musste meine Tochter meiner Frau, und so ist es in Unternehmen halt auch, erklären, du alte Frau, Erdbeer ist gleich Klopapier hier. Und das musst du noch lernen. Machen Sie das Beste draus. Machen Sie aus Ihrem Klopapier was Neues. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.